0: Hallo
1: Universum! Hallo Universum. Herzlich willkommen zurück in der NerdwG. Wir haben gerade festgestellt, es ist die 60. Episode, weil mhm. wir bei Null angefangen haben. Unsere Oma wird jetzt sagen: im 61. sind wir, ne? In der 61. Ne, nächste Woche sind wir in der 61. Also ab morgen sind wir in der 61. Also in der 61. Ja. In der 61. Ja. Woche des Podcasts. Schön. Ja. Ja, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freuen uns sehr. Wie immer, was haben wir letzte Woche gemacht? Diesmal haben wir uns wieder vorher abgesprochen, <lacht> damit das nicht so ein Hin und Her gibt. Ähm, ne, wir haben uns beschäftigt mit Schwerelosigkeit und äh, uns nochmal überlegt, was heißt denn schwerelos tatsächlich? Und dann noch ein bisschen geschaut, das war der eigentliche Anstoß für die Episode, was es schon für geile Projekte für Studierende gibt, wo man schon Möglichkeiten hat tatsächlich, wenn man sich für bestimmte Projekte bewirbt und eine geile Idee hat, ein kleines Team aufzubauen und dann tatsächlich... Schwerelosigkeitsexperimente in den Weltraum zu schicken, auf der ISS machen zu können oder auch auf Raketen, wo dann Schwerelosigkeit möglich ist für zumindest kürzere Zeiträume. Wer da Lust hat, gerne reinhören. Ansonsten wie immer bin ich gespannt wie ein Bettlaken, was wir diese Woche machen. Ja, The Mic is yours. Danke.
0: Ja, mit diesem äh, ganzen Hype um ChatGBT4 mhm. dachte ich mir, kommen wir jetzt langsam ja, irgendwann. wirklich irgendwann nicht mehr drum ja. rum. Ne? Ja, richtig. Also, genau, Stimmt. Wir fangen wir an, uns ein bisschen mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Boah, geil. Sehr Jetzt kann geil. man das ja so machen, dass man das so aufzieht wie eine Vorlesung. Ne? Ja. Erstmal Geschichte der künstlichen Intelligenz <lacht> und History is our passion. Äh, alles ja. sowas. Mache ich aber nicht. Okay. Ähm, weil ich glaube, da können wir dann irgendwann nochmal mit einem Experten aus der damaligen Zeit, nämlich mit unserem Vater, sprechen. Äh, vielleicht hat der sonst da auch Lust, äh, uns mal ein bisschen was zuzuerzählen. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht direkt in dieses Thema ChatGBT4 einsteigen, weil ähm, ja wir sind ja der nordwg podcast und so ganz unvorbereitet kann man <lacht> in so ein Thema ja auch nicht, auch nicht einsteigen. Ja. Ähm, machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, wir werden auch dann in den nächsten Wochen drüber sprechen. Ähm, ich habe jetzt mal überlegt, wie man sonst dieses Thema angehen kann mit Sachen, die wir schon gemacht haben. Und vielleicht aus einer Sicht, wenn du jetzt kein Informatiker bist, so dass das äh, ja trotzdem eine gute Motivation hat und dann ähm, bin ich darauf gekommen, man könnte es ja über das Thema Bewusstsein machen, oh, weil, ich, ich sage jetzt mal, in der Medienlandschaft wird ja sehr stark auch ähm, dann schnell diskutiert, wie nah ist jetzt so ein, so ein System, was was äh, ja, wie so ein Chat-GBT4 ähm, schon an so einer, man nennt das ja dann allgemein allgemeinen künstlichen Intelligenz, also schon auf menschlicher Intelligenzebene ähm, und dann geht ja immer ganz schnell die Frage, so ah, hat so ein Ding dann irgendwie irgendwann auch Bewusstsein und ähm, weil das glaube ich, wenn man nicht so viel mit dem Thema zu tun hat, auch immer schnell in die Richtung geht, dass man denkt, sowas hat ein Bewusstsein und wie das so äh, funktioniert, weil man selber ja irgendwie so funktioniert, ja. ähm, dachte ich mir, kann man vielleicht von, von dem Thema auskommen und außerdem haben wir in die Richtung können Maschinen sagen. denken und Alan ja. Turing ja schon ein bisschen genau. was gemacht.
1: Ne? Ja, genau. Cool, ja.
0: schön. Genau. Ähm, zwei Sachen so zu Beginn, vielleicht als Motivation oder auch so also als ähm, ja, ähm, kleine Einführung auch. Kannst du dich noch an das chinesische Zimmer erinnern? Ich hatte das damals in der Episode schon mal äh, kurz erwähnt, was das ist. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Geht so ein test ja. auch. Ja. Okay, genau. Ich ich wiederhole es einfach noch mal. Ja. Also ähm, chinesisches Zimmer ist eigentlich der Name für ein Gedankenexperiment von mhm. einem äh, Philosophen, der hieß John Searle, glaube ich. Ähm, und was er damit versucht hat, ist, so ein bisschen die Meinung zu widerlegen, dass digitale Computer allein ein Bewusstsein kriegen, ähm, dadurch, dass sie ein bestimmtes Programm ausführen. Ja? So, ähm, was man sich da vorstellen soll, ist, du hast eine Person und die sitzt mit einigen Texten auf Chinesisch in einem geschlossenen Raum. Ja? Äh, die Person ist wie du und ich, die kann ähm, ja, weder Chinesisch sprechen oder auch schreiben. Ähm, ja, noch ist die wirklich in der Lage, diese Schriftzeichen ähm, zu erkennen oder äh, zu interpretieren in dem Sinne. Ne? Ähm, jetzt kriegt die Person, die in diesem abgeschlossenen Raum sitzt, durch einen Schlitz in der Wand oder in der Tür, wie auch immer, ähm, Papierschnipsel mit Geschichten auf Chinesisch zugesteckt und ähm, dazu kriegt sie zusätzlich auch Fragen zu der Geschichte, die sind aber auch auf Chinesisch. Mhm. So. Ähm. Was die Person aber hat, ist ein Handbuch in dem Raum. ja, ähm, Und das Handbuch ist geschrieben in der eigenen Muttersprache. Also bei uns wäre das jetzt Deutsch. Ne? Mhm. Ähm, das Handbuch erlaubt der Person jetzt anhand der Symbole, die sie bekommt, also diese chinesischen Schriftzeichen. Ähm, also ja, Schriftzeichen von der Geschichte und natürlich auch diesen Fragen. Eine Antwort ähm, auf die chinesischen Fragen auf Chinesisch zu schreiben. Ja? Also wie so ein, wenn du das bestimmte chinesische Symbol kriegst, dann schreibst du das dahin. Mhm. Ja? Ne, so muss man sich das vorstellen. So. Die folgt jetzt also ausschließlich einfach diesen Anwe äh, Anweisungen, die sie in der Anleitung hat, äh, versteht die Antworten, die sie aber durch den Schlitz dann wieder nach außen rausschiebt. Eigentlich, eigentlich nicht. Ja? Ja? Ähm, draußen vor dem Schlitz steht dann ein chinesischer Muttersprachler, der nimmt die Antworten entgegen. Und ähm, ja, interpretiert dann die Antworten so. Ähm, jetzt macht das natürlich für den alles Sinn, wenn das Handbuch gut geschrieben ist. Ne? Es klingt so, als sitzt da in diesem Raum jemand, der Chinesisch spricht und die Wirkt Geschichte so. verstanden hat genau. und die Antworten auf die Geschichte genau. geben kann. Ja. Ähm, es kommt zurück. Ja. Genau, Searle argumentiert aber anhand dieses äh, Gedankenexperiments, dass ein Programm, das den Turing-Test besteht, dadurch nicht zwangsläufig auch intelligent ist, sondern es erscheint halt nur intelligent. Es ist
1: einfach gut geschrieben.
0: Genau, es ist ein gutes Programm. Ja. So, das war äh, im ja, Prinzip ja, diese Argumentation. Ja. Ne? Ähm, jetzt noch einmal zum Turing-Test vielleicht. Sehr ähnlich. Ähm, kann man sich vielleicht sonst auch noch mal die Episode anhören. War ganz lustig, weil wir da so eine Roboterstimme auch... Äh, ja, benutzt ja, genau. Haben, ne? ja. ja, genau. Also... Im Zuge des Turing-Tests macht man so, dass du einen menschlichen Fragesteller hast, der über eine Tastatur und einen Bildschirm ohne Sicht- und Hörkontakt eine Unterhaltung mit zwei unbekannten Gesprächspartnern führt. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Und ähm, ja, jetzt befragt der, ähm, der Fragesteller beide und kann der Fragesteller dann nach einer intensiven Befragung aber nicht sagen, welcher von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Ja? Und dann würde man diese Maschine als eine Maschine, die ein ebenbürtiges Denkvermögen wie ein Mensch hat, ähm, bezeichnen. Ne? Das Test, war so damals der Turing-Test. Den Test haben wir
1: alle schon mal gemacht. Wir haben alle schon mal auf irgendeiner Support-Seite mit irgendwem geschrieben und haben uns zwischendurch immer wieder gefragt, sag mal, bist du ein Roboter oder hast du das einfach nicht kapiert? Ne?
0: Genau, und das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wer jetzt ChatGBT4 schon mal äh, benutzt hat, ne? also nur um das einmal so kurz zu... Erwähnen, also ähm, eine Software von OpenAI, die man so im Internet auch ähm, kostenfrei in einer gewissen Version nutzen kann. Du kannst über ein Interface ähm, wie Google, also oder Google ähnlich, mit diesem, ähm, mit diesem Programm interagieren, dem Fragen stellen ähm, und eine Konversation führen. Ähm, bei diesem Ding, wer das noch nicht ausprobiert hat, lohnt sich, sich äh, vielleicht mal auszuprobieren. Man ist schon sehr geneigt dazu zu sagen, dann okay, so ein Turing-Test könnte das Ding ähm, bestehen. Also die haben, da gibt es natürlich verschiedene Tests, die die mit dem Ding jetzt auch schon gemacht haben. Das machen wir dann mal in einer, in einer Episode, äh, wenn es dann nur um dieses Thema geht. Ähm, ja, einfach nur so vielleicht als kleiner Teaser wäre nochmal Richtung Turing-Test was machen will.
1: Und auch ansonsten, wem das jetzt auch noch nichts sagt, also wer jetzt Schülerin oder Schüler ist, das ist das, womit die anderen ihre Hausaufgaben machen. Genau. Wer im ja. Studium ist, das ist das Ding, worüber alle reden und ihre Texte mit zusammenfassen und sowas. Und wer Kinder hat und sowas, das ist das, womit eure
0: Kinder ihre Hausaufgaben machen. Genau. Das ist das, äh, ja, vielleicht leichter zu bedienende Google. dann. Ne? <lacht> genau. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja. Ähm, wenn man jetzt aber dieses chinesische Zimmer nochmal nimmt, ähm, dann, was man da drin ganz, ganz schön eigentlich sehen kann, es gibt halt die relativ große Schwierigkeiten, wenn man versucht, den menschlichen Geist zu erforschen. Und zwar, es hat irgendwie so einen subjektiven Charakter, ne? mhm. Man hat halt immer seine eigene Wahrnehmung und kann durch Schlussfolgerungen, ähm, ja anderen Menschen vielleicht so ein Bewusstsein zuschreiben. Ne? Genauso wie ich vielleicht auch einer Maschine ein Bewusstsein zuschreiben könnte. Ja. Ähm, das Problem ist, ist es ist trotzdem, auch wenn man das Gefühl hat, man kann sich manchmal in jemanden reinfühlen, halt unmöglich sich genau wie diese andere Person oder wie das Wesen zu fühlen. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Ne? Ähm, trotzdem kann man natürlich versuchen, äh, das Bewusstsein zu ergründen. Und das machen viele Wissenschaftler auch. Und es gibt eigentlich drei hauptsächliche Fachrichtungen, die das machen. Die Philosophie, die Neurowissenschaft und die Informatik. Mhm. Ne? Ähm, zusätzlich ist es jetzt so, dass gerne diese drei ja, ähm, wissenschaftlichen Richtungen auch miteinander interagieren. Und wahrscheinlich das dann vielleicht auch so... ja. Die vielversprechendste Methode wäre, wie man vielleicht ähm, Bewusstsein ergründen kann oder erklären kann, ähm, wie Bewusstsein entsteht. Ja, ähm, es gibt schon lange ähm, Theorien darüber, wie, wie so ein Bewusstsein entstehen könnte. Und wir fangen wie immer natürlich vorne an und ähm, ganz vor oder was heißt ganz vorne, aber weit vorne auf jeden Fall, ähm, stand natürlich die Philosophie klar ja ähm, die älteste der drei Wissenschaften Deswegen die ich eben genau, genannt ja. und ähm, bereits vor 2000 Jahren ähm, gab es ja schon den griechischen Gelehrten Aristoteles hat man auf jeden und Fall und dem haben schon wir auch gelernt. schon genau. <lacht> hatten wir es auch schon öfter genau und der war damals davon überzeugt nur der Mensch sei mit einer rationalen Seele ausgestattet ja. ähm, Tiere im Gegensatz dazu haben nur überlebensnotwendige Instinkte. Und ja, auch heute gibt es noch viele, die genau dieser Meinung sind, dass eigentlich ein Selbstbewusstsein ausschließlich ähm, dem Menschen vorbehalten ist. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile eine Menge von großen philosophischen Ausrichtungen, die sich, mit, äh, die sich dem Thema jetzt äh, so widmen. Also ähm, das geht dann von der Behauptung, dass äh, sowas wie Bewusstsein gar nicht existiert, über irgendwelche mystischen Erklärungsansätze bis hin zu der Ansicht, ähm, dass der menschliche Geist und das Bewusstsein eigentlich vollständig erklärbar ist durch Naturwissenschaften. Ähm, eine schlüssige Lösung für das Problem gibt es in der Philosophie nicht. Ähm, ja... Äh, wir können auch da wieder schön zurückgehen ähm, zum Gödel'schen Unvollständigkeitssatz, oh, weil, ja. ähm, wenn man das jetzt wieder auf das chinesische Zimmer bezieht, ne, ähm, der größte Nachteil ist eigentlich, dass es ja auch nach Gödel'schem Unvollständigkeitssatz niemals möglich sein wird, das Innere dieses Zimmers durch bloßes Nachdenken zu ergründen. Mhm. Ne? Also, weil es da gerade übers Denken geht und dann ähm, ja, man muss gewisse Axiome voraussetzen, um über Denken und Bewusstsein nachdenken zu können. Sonst macht das Ganze. Keinen. Wie immer bei den schwierigen Problemen irgendwie. Ne? Genau, ja. genau. Ähm, die Neurowissenschaft jetzt, ähm, im Gegensatz zur, zur Philosophie, ähm, ja, die ist vielleicht so ein bisschen der naturwissenschaftlichere Ansatz, sagen wir mal so. Ja. Ähm, weil was die ja versucht ist, ähm, dass... Ganze mit Messungen zu erforschen. Ja. Ähm, die verbreitete Auffassung in der Neurowissenschaft ist eigentlich auch, dass das Bewusstsein nicht ausschließlich dem Menschen vorbehalten ist, ähm, sondern, ja, die meisten Biologen sehen das ähm, eher so, dass es ein graduelles Phänomen ist, was ja in verschiedenen Ausprägungen ähm, auch bei höheren Tieren auftritt. Okay. Mhm. So. Ähm, und jetzt gucken wir uns mal an, was denn darf. Also warum ist das jetzt interessant erstmal? Sollte das natürlich so sein? Ja, dann könnte man ähm, wieder versuchen, ähm, ja, äh, zu definieren, woran das liegt. Und wenn man ja definieren könnte, woran das liegt, kann man ja immer überlegen, kann man sowas nicht auch in Computer nachbauen? Ne? Ja. Also technisch nachbauen. Ja klar. Und dann könnte man überlegen, ist es vielleicht möglich, sowas wie Bewusstsein auch mit Maschinen zu erschaffen? Ne? Genau.
1: Wobei sich dann irgendwie gerade auch bei mir im Kopf direkt wieder die Frage stellt, ja, aber ist es dann wirklich ein eigenes Bewusstsein oder ist es ein nachgebautes? Ich meine, ich verstehe schon, was du meinst. Klar, wenn ich die Grundzüge davon auch noch verstehe, klar. Mhm. Könnt, aber trotzdem ist es direkt wieder der erste Gedanke, der einem kommt,
0: finde ich. Ja, absolut Na? richtig. Wir ja. gehen jetzt mal so ein bisschen ähm, das durch, was, was da so an äh, oder wie es dazu kam. Ja. Und was so verbreitete Theorien sind und dann, mhm. ähm, glaube ich, wird das ein bisschen klarer auch. Okay, ja, sehr gut. Es kommt natürlich immer sehr stark darauf an, was man dann für eine Theorie vertritt, ne? Ja, klar. Wirst du gleich ja. sehen. Ja, genau. Okay. Also, erstmal ausschlaggebend für diese Auffassung, ähm, eben, dass das ein graduelles Phänomen ist, ähm, war folgende Beobachtung: Und zwar ähm, hat man ähm, Katzen mit visuellen Reizen konfrontiert. Und was man dann gesehen hat, ist, ähm, dass die zwei Hirnhälften bei den Katzen. Ähm, auf einmal sich ja wie synchronisiert haben. Mhm. So, ähm, dann gibt es verschiedene Physiker und ähm, auch Neurowissenschaftler, die sich das genauer angeguckt haben. Und ähm, die haben dann die Vermutung aufgestellt, dass diese Synchronisation zwischen den Gehirnhälften, ich glaube, man kennt das auch so ein bisschen so von klassischer Musik und sowas, ne? die könnten eine Schlüsselrolle bei, bei kognitiven Erlebnissen spielen. Mhm. So. Ähm, dann hat man angefangen, ähm, auch die menschlichen Hirnaktivitäten zu untersuchen, ähm, die jetzt mit bewussten Prozessen einhergehen und ähm, da hat man ähnliche Sachen gesehen. Mhm. So, und das legte jetzt natürlich danach, ja, vielleicht ist es bei Katzen auch so, dass die irgendwie sowas wie Bewusstsein haben, weil diese Prozesse einfach sehr ähnlich sind. Ne? Ähm, jetzt gab es einen Psychiater und Neurowissenschaftler, Giulio Tononi. Ähm, und der hat dann anhand dieser ähm, ja, Ergebnisse eine Theorie entwickelt, und zwar die der integrierten Information. Und das ist mittlerweile so eine der zwei Hauptströmungen ähm, der Bewusstseinsforschung. Mhm. Ja. Also, demnach hängt jetzt das Maß an Bewusstsein, das ein Geschöpf hat, ähm, von der Struktur, des zugrunde liegenden Substrats ab, also Gehirn in dem Fall. Ne? Ähm, je zusammenhängender und ausgeprägter ähm, also das System ist, desto bewusster ist es. Das ist so die ganz vereinfacht gesagt, so das was, 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 diese, ähm, was diese Theorie sagt. Mhm. Ähm, was das aber ja bedeuten würde, ist, dass eigentlich das Substrat in dem Sinne muss ja kein Gehirn sein, wie wir das kennen als ein Biologisches Objekt, sondern ja, rein theoretisch könnte ich sowas auch äh, mit Schaltkreisen in einem Computer oder wie auch immer äh, einem komplexen System zuordnen. Mhm. Ne? Ähm, ja, was ich dazu halt machen muss, ist natürlich, ich müsste die Vernetzung des Systems messen. Mhm. Ja, und ähm, was brauche ich jetzt dafür, um, um diese, ja, die die Vernetzung des Systems eigentlich zu messen, ja, was ich dafür brauche, ist, ich muss eigentlich ja erstmal wissen, wie viele mögliche Zustände gibt es denn überhaupt in dem System. Hm. Ne? Weil, also, wenn ich alle möglichen Zustände hätte, dann kannst du alle möglichen Verknüpfungen Klar. messen und ähm, dann kann ich irgendwie sagen, ja gut, ähm, ich bin bei, weiß ich nicht, 80% äh, Verknüpfungen oder was auch immer. Da ist natürlich immer so ein bisschen äh, das Hauptproblem, äh, dass das in dem Sinne eigentlich nicht möglich ist, das alles zu messen. Ne? Ja, genau. Also jetzt gerade beim
1: Gehirn hätte ich irgendwie gedacht, ja, ja das genau, ist doch schwierig, und das ist auch das Bei Computer also, ist es einfacher. Genau, ja.
0: Es ist ja ein theoretisches Konstrukt nach. Ja. 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 Neben dieser einen Theorie, ähm, wo wir jetzt ja gerade festgestellt haben, dass es ein bisschen problematisch ist, ähm, überhaupt festzustellen, wie viele mögliche Zustände gibt es überhaupt. Gibt es eine andere Theorie, die so die andere Hauptströmung darstellt und ähm, ja, ähm, entstanden ist das von einem Kognitionswissenschaftler und der hieß Bars in den 1990er Jahren. Und ähm, ja, so ein bisschen basiert das auf der Beobachtung, dass Menschen viele Dinge ähm, unbewusst verarbeiten. Mhm. Ähm, bewusste Informationen, sagt er jetzt, ähm, stehen eigentlich in einer besonderen Form dann immer zur Verfügung und zwar in sowas, der nennt das einen globalen Arbeitsraum. Ja? Mhm. Ähm, du kannst auf sie zugreifen, über die sprechen, die abgleichen und so weiter. Ähm, und dann gab es einen anderen Neurowissenschaftler, ähm, die Haney, heißt er, und der hat daraus geschlossen, dass diese ähm, Informationsverarbeitungsprozesse ähm, im Gehirn das Bewusstsein dann erst erzeugen. Ja, also ähm, auch in dem oder in der Theorie wäre es also so, ähm, dass durch komplexe Informationsverarbeitungsprozesse erst ein Bewusstsein entsteht. Das heißt, auch hier wäre es eigentlich äh, nicht dem Menschen vorbehalten. Ne? Ja. So, ähm, wäre ich jetzt zum Beispiel ja, in der Lage, so eine, so eine Maschine zu konstruieren, die Informationen auf eine ähnliche Art und Weise verarbeitet, wie das menschliche Gehirn, dann könnte es Also bewusst, unterbewusst und aus den bewussten Sachen mit komplexen genau. Prozessen entsteht dann quasi genau, das Genau, dann könnte es ja. dazu kommen, dass auch sowas wie ein Bewusstsein entsteht. Mhm. Ja, du darfst jetzt noch nicht, also du darfst an dem Punkt ja noch nicht trennen zwischen bewusst und unterbewusst. Ach so, ich okay, da habe ich
1: das nicht Genau, also okay. das, ja. ja,
0: also es geht hier mehr um man nennt es nachher bewusst um die Art von Information, die zur Verfügung ja, steht. Ne? Ja, genau. Ja, das meinte also, ich damit ah, okay. jetzt gerade. Ja, ja, genau. Also wenn du diese bewusste Information hast, die du definieren kannst und die unbewusste, wenn du jetzt die Prozesse so darstellen kannst, dass, ähm, dass es immer dazu kommt, dass du ähm, bewusste Informationen hast, dann könnte es passieren, dass so ein System auch bewusst darüber nachdenkt.
1: Okay, ja, okay. Ja. Genau. Mhm. Ja.
0: Ähm. Genau, so, und na, neben diesen zwei, das waren jetzt eigentlich so immer die Hauptströmung, kam in den ähm, in den letzten Jahren, ja, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber es müssten so die letzten zehn Jahre gewesen sein, kam noch ein dritter Ansatz dazu und das ist ähm, ein Ansatz, wo man jetzt denkt, ja, okay, ähm, der, der ist eigentlich sehr naheliegend, weil ähm, man ganz viele Sachen, sowas wie Emotionen und Gefühle und so, das hatten wir jetzt noch gar nicht drin, ne? mm -hmm. dass man sowas auch noch ähm, damit reinbringen kann. Und ähm, ja, definiert wurde der von Antonio Damasio, auch ein Neurowissenschaftler. Und was ganz lustig war, ist eigentlich, ähm, das wurde so von der wissenschaftlichen Community, wurde dieser Ansatz gar nicht direkt so entdeckt. Und das lag daran, dass der ein Buch geschrieben hat, eigentlich populärwissenschaftlich. Und ähm, das heißt, ich fühle also bin ich. So ein bisschen äh, wie dieses ähm Ich denke also bin
1: ich. Ach so, gibt's das? Ich denke also bin ich, war doch bei Anhalter durch die Galaxis, oder? Das war doch der ah, das, erste das Satz von Ja, ja, ach, true. Ja, Deep ja, genau. Ford oder ja, so? Ja, ja, genau. Ich ja. denke also ja, genau, bin so ein bisschen Irgendwie sowas, Genau, oder? so ein
0: bisschen so. Ähm, zumindest. Ja, also das wurde erst so ein bisschen übersehen, einfach, ne? weil, äh, weil das jetzt nicht in einer Fachzeitschrift oder was auch immer äh, veröffentlicht wurde, sondern erstmal einfach nur in so einem Buch. Mhm. Und dann ist ja wie oft so, dann wird das nicht direkt wissenschaftlich anerkannt. Ja. Und dann muss ja. du doch irgendwie noch so einen Artikel schreiben. Der dann reviewt genau. wird und so weiter. Ja. Genau. Ähm, wie, wie sieht das Ganze jetzt, jetzt aus? Ähm, der unterscheidet zwischen verschiedenen Bewusstseinsstufen. Ja. Also es gibt da ein Proto-Selbst, ähm, ein Kernbewusstsein und ein erweitertes Bewusstsein. Jetzt sagt er, dass diese erste Form, also das Proto-Selbst, mehr so eine Verarbeitungskette ist. Kann man jetzt immer direkt so nahelegen wie so ein Algorithmus oder was auch immer. Ne? Also wenn man die Sachen so ein bisschen vergleichen will. Die wie ein Automat völlig unbewusst auf äu äußere Reize reagiert. Klingt jetzt immer so, wie, wie viele, ähm, glaube ich, andere... Ähm, Philosophen und so auch Tiere gerne dargestellt haben, oder also zumindest früher. Ne? Ähm, also, nach der Definition besitzt eigentlich jedes Tier ein Proto-Selbst. Ähm, allerdings haben auch wir so ein Proto-Selbst, ähm, also höher entwickelte Lebensformen, wenn man das so nennen will. Ähm, das eine, also nur weil du eine höhere Form des Bewusstseins im Prinzip auch besitzt, heißt es das nicht, dass du die Niedrigeren nicht besitzt. Genau, und das ist eigentlich sagen, einfach ne?
1: nur, es folgt alles quasi festen Regeln. Ne?
0: Also genau, es passiert ja, das eine, genau. darum mache also ich jetzt du, das. So ja, du man interagierst das, schon irgendwie mit, mit der Umgebung. Ähm, genau. Und Aber wird man eher als Instinkt bezeichnen, sagt man ja auch. Ja, also genau, das wäre jetzt das, wär das, das, was man klassischerweise so in, in der Philosophie ja, mit okay. Instinkt ja, ne? dann gleichsetzen würde. Ja, So. Zweite war das Kernbewusstsein. Ja, ja. Ne, das Kernbewusstsein ermöglicht es, Reaktionen in der um Umgebung zu antizipieren und ähm, ja, sich durch ein sogenanntes Selbstbild ähm, ja, der Welt anzupassen. Ja? Ähm, dabei unterscheidet er jetzt nochmal zwischen Emotionen und Gefühlen. Ja? Mhm. Also ähm, Emotionen, sagt er, das sind direkte Signale, ähm, ja, die eindeutig positive oder ne negative ähm, äh, Wertungen im Prinzip sind von diesem Proto-Selbst. Also das könnte sowas sein wie, Geschmack von Schokolade ist positiv, negativ wäre Hunger. Mhm. Ja, so, so in die Richtung. Ähm, Gefühle entstehen aber nur in direkter Verbindung mit der Umgebung. Das sind dann sogenannte Emotionen zweiter Ordnung. Okay. Ja. Also Beispiel hierfür jetzt wäre Wut, Liebe, weiß ich nicht, Hass, ja. Also da muss ich immer so eine Interaktion haben zwischen verschiedenen Beteiligten. Das wären ja zum Beispiel wir beide oder ja, was auch immer, irgendwas aus der Umgebung, ne? Du kannst ja auch ein Tier lieben oder was auch ja, immer. Aber, klar. Genau. Ja. Ja. Also Emotionen zweiter Ordnung. So, jetzt das nur so grob als Einordnung für dieses, ähm, ähm, für dieses Modell von Damasio. Mhm. Genau. Ähm, was man direkt daran sieht ist im Prinzip, dass dieses erweiterte Bewusstsein, ja, was jetzt kommt, ähm, macht erst eigentlich so eine ja, diese menschliche oder intelligente Interaktion mit der Umgebung möglich, ähm, weil dieses erweiterte Bewusstsein ähm, beinhaltet laut Damasio dann wiederum höhere kognitive Zu Funktionen, ähm, zum Beispiel wie den Zugriff auf ein Gedächtnis. Ähm, oder so ein autobiografisches Selbst, was du von dir hast. Ähm, genau, auch die Fähigkeiten, so eine Sprache zu sprechen oder überhaupt Sprache zu entwickeln, gehören laut dem jetzt alle ähm, in, die, ähm, in dieses erweiterte Bewusstsein. Ja? Also so haben wir im Prinzip ähm, ja, diese, diese drei Stufen. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Also wenn du jetzt diese drei Stufen nimmst, würdest du jetzt, Schätzen, dass man sowas eigentlich auch ja, mit einem Computer herstellen könnte? Oder mit einer Maschine, sagen wir mal, es muss ja kein Computer sein, sagen wir mal, mit einer Maschine? Also, mit meinem eingeschränkten
1: Wissen fällt mir die Vorstellung schwer, mhm. wenn ich ehrlich sein soll, weil nach meiner Vorstellung das schon alles eigentlich sehr algorithmisch deterministisch ist, mm. was ich da mache. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, dass bestimmte Entscheidungen von einer zur nächsten Sache noch auf einer gewissen, einem gewissen Zufall basieren, mm. aber auch das ist irgendwo dann jedes Mal wieder ein Zufall. Also das ist dann auch nicht so eine eigene Entscheidung, sondern das ist halt jedes Mal einfach ein Zufall. Und ob man jetzt wirklich so ein Konstrukt basteln kann, was fähig ist, sich auf diese nächste Stufe zu bringen. Ich meine, theoretisch habe ich ja die Möglichkeit, auf einen Gedächtnis zurückzugreifen, das funktioniert ja alles und so. Und klar, ich kann auch meine Verknüpfungen irgendwie muss sich in meinem Kopf das ja auch abbilden, warum ich so bin, dass ich so bin und warum ich mich freue, wenn ich dich sehe und lächeln muss, wenn ich Erna sehe oder irgendwie so. Irgendwo kommt das ja her, so, mhm, ne? Aber absolut. es fällt mir erstmal schwer, mir das vorzustellen, weil ich halt irgendwie meine Art dem Computer was beizubringen, ja erstmal irgendwie damit zu tun hat, dass ich erstmal eine Eingabe mache mhm. und dann der da draus sich wieder was zusammen. Deswegen, Aber das ist, glaube ich, genau das, was du eben angesprochen hast. Dieses, ist es denn, ist es denn möglich, das jetzt nochmal so aufzubauen, so weit das System zu verstehen, dass wir dieses Grundsystem bauen können, was dann danach in der Lage ist, sich den Rest selber anzueignen.
0: Genau, also was man, was man ja machen müsste, ist sehr, ja, sehr vereinfacht, ich müsste ja im Prinzip jetzt nach diesem Damasio müsste ich diese verschiedenen Stufen nachbilden. Ne? Genau, ja, Das genau. müsste ich ja machen. Ja, so.
1: und diese erste Stufe, dieses Proto, super easy, gar kein Problem, Ist ne? passiert was. Genau, da gibt es auch
0: schon unterschiedliche Meinungen, hat man schon gemacht, ist auch nicht möglich, wie auch immer. Ne? Auch da gibt es von der wissenschaftlichen Community dann irgendwie so Sachen, ja, das hat man in der Informatik schon geschafft oder vielleicht auch nicht. Aber ähm, jetzt, oder ist nie möglich. Genau, aber jetzt ja.
1: stelle ich mir vor, also warum Wäre jetzt ein Computer zum Beispiel dann irgendwann schlecht gelaunt, weil er irgendwie eine große Aufgabe kriegt und wieder weiß, boah, ich laufe ja. wieder heiß, das ist nicht gut für meinen, für meinen Prozessor, ich werde dadurch schneller alter, ja. äh, älter, jetzt habe ich da aber gar keinen Bock drauf, dann muss ich wieder meine Teile austauschen, dann muss ich mir dem Internet wieder was Neues bestellen, so viel Geld habe ich nicht mehr auf dem Konto. Ja, also genau. so, ne? Ja. Funktioniert das? Gibt es diese Zusammenhänge? Kriegt man. Ist das dann so? Wie kommt das dann? Weil mhm. bei uns hängt das ja an all solchen Sachen auch, ne?
0: Genau, also ich glaube so, vor allem, ähm, ja, wir können. Nachher, ja, wir können auch eigentlich jetzt drüber sprechen. Also äh, nachher ist natürlich oder für mich jetzt persönlich sowas wie Emotionen und Gefühle schwierig, ne? Ja, genau. Weil viel bei uns ja genau durch sowas getrieben ist und dann hast du immer diesen Zusammenhang zwischen Bewusst und Unterbewusst. Das war ja eigentlich noch diese Theorie, die wir vorher hatten, aber trotzdem bei, bei diesem Damasio sind es ja auch diese verschiedenen Ebenen. Ne? Ähm, also wie du schon gesagt hast, dieses dieses ähm, ja, dieses Proto-Bewusstsein, das ist vorstellbar, vielleicht in Teilen schon da. Ähm, später wird es irgendwann schwierig. ne? Aber ähm, jetzt stellen wir mal noch eine andere Frage und die wäre, das ist ja jetzt eine Theorie. ne? Ja. Damit wir jetzt diese Theorien naturwissenschaftlich belegen können, was müssen wir dann machen? Das hatten wir ja auch schon oft. Wir müssen Experimente ja, genau. wir, durchführen, eine These aufstellen, genau, Experimente, also die durchführen These wäre, und das belegen. Bewusstsein baut genau. sich durch diese drei Stufen auf, ne? ja. Das wäre ja. jetzt die Theorie. Ja. Ähm, was müssen wir dann machen? Dann müssen wir Experimente ausführen, die belegen, dass es wirklich so ist. Ja. Das ist auch schwierig, ne? Voll. Genau, und jetzt ist es halt so, das gute. Ja, das, also an, das ist
1: ja das chinesische Zimmer auch wieder. Also ja, ist genau. das Ganze ja, nur ja, perfekt genau. ja, gefaked? Ja, ja, weil mein Computer halt irgendwie auch, weil ich dem auch gesagt habe, wenn du eine hohe Rechenleistung hast, dann musst du danach schlecht gelaunt sein, weil du läufst dadurch heiß und das ja. gefällt dir nicht. Oder ist es, dass er es selber halt irgendwie für sich rausgefunden hat? Ich mag das halt nicht und andere finden ja. es halt gut. Ja, Doof gesagt, ne? Also ich wollte sogar, also
0: ich hätte jetzt sogar, wäre so weit gegangen, dass äh, wenn du die Neurowissenschaften nimmst, da ja. hätte ich jetzt gesagt, das, das wäre für mich ja, da würde ich jetzt nicht als Informatiker dran gehen, sondern eher eigentlich als Neurowissenschaftler, wenn ja. ich jetzt an würde, das Bewusstsein funktioniert so wie dieser Damasio gesagt hat, dann würde ich ähm, ja versuchen genau das zu messen irgendwie in Experimenten. Ne? Ja. Also ich versuche dieses äh, Proto-Bewusstsein, diese erste Stufe zu messen, danach dann ne? äh, zweite Stufe Kernbewusstsein und so weiter. Da musst du halt dann Experimente definieren. Ist aber halt einfach mit den Verfahren, die wir haben, super schwierig. Ist nicht möglich gerade. So und da ist jetzt halt das Interessante. Da kommt dann eigentlich die Informatik nämlich ins Spiel, weil indem ich jetzt versuche, solche Dinge nachzubauen, mhm. auch wenn ich vielleicht, ja, oder wenn ich, andersrum gesagt, wenn ich nicht weiß, ob das wirklich funktioniert, ist es da natürlich relativ leicht, weil mit diesen gebauten Sachen kann ich ähm, immer gut Experimente ausführen und das wiederum messen und so weiter. Ne? Also das ist dann Bereich, würde man jetzt sagen, künstliche Intelligenz, ja, mhm. ähm, da kann ein ich zum Beispiel, Netz aufgebaut. das wäre jetzt ein Beispiel, ne? ja. ich, ich könnte äh, zum Beispiel neuronale Netze nehmen, die sind ähm, ähnlich oder die sind konzipiert ähm, als eine Art von, von maschinellem Lernen, das dem des Gehirns sehr ähnlich sein soll. Mhm, ja? Genau. Ähm, dann kann ich bei so einem Modell, was ich da aufgesetzt habe mit diesen neuronalen Netzen, kann ich ja deutlich besser diese ganzen Parameter wieder auslesen, die, die dieses neuronale Netz hat, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit einem EEG müsste das, glaube ich, dann sein eigentlich in den Neurowissenschaften, mhm. die ganzen, also dein, das neuronale Netz, was da in deinem Gehirn drin ist, ja. auslesen will. Ne? Ja. Ähm, genau. Und deswegen ist eigentlich die Informatik auch in der Bewusstseinsforschung so interessant, weil ich durch Imitation von Prozessen und biologischen Abläufen, die ich im Gehirn habe, ähm, ja, solche Dinge auf technischer Ebene nachbauen kann. Natürlich immer nur zu einem gewissen Grad. Und da aber gut Experimente aber das verstehe kann. ich, ja. ja. Und ich kann auch viel, weil ich es ja selber auch nachgebaut habe, kann ich auch besser nachvollziehen, was dann da passieren muss, damit, wenn ich vorne was reingebe, hinten was Bestimmtes rauskommt, so ungefähr. Ja. Und das auch jedes genau. Mal. und wirkt, ne? Ja. ja. Mhm. Mhm. Also da gibt es dann wiederum natürlich verschiedene Ansätze. Also wir hatten jetzt gerade, ich, ich gebe nur mal so kurz vielleicht so einen ganz kleinen Überblick. Ähm Standardalgorithmen, wie man die in der frühen Informatik hatte, sind immer genau das, was du eigentlich gerade gesagt genau. hast. Du hast eine bestimmte Eingabe, dann wird dein Kochrezept abgearbeitet. So ja. hatten wir das schon mal gesagt. Du hast ja, ja einen Algorithmus und dann kommt hinten was raus. Ja, genau. In dem Sinne lernen die nicht. Feste ja. Instruktionen, die dieses Programm abarbeiten. Ja. Ne? dann hat sich irgendwann, das nennt sich dann Teilgebiet äh, maschinelles Lernen, ähm, haben sich Algorithmen entwickelt, die gewisse Lernprozesse implementieren. Und da unterscheidet man hauptsächlich eigentlich immer ähm, zwischen zwei Ausprägungen, mittlerweile eher drei sogar, ich nenne vielleicht mal alle drei. Also es gibt klassischerweise erstmal das überwachte Lernen, das ist so eine der ältesten Methoden. Was bedeutet das? Das bedeutet immer, dass du deinem Modell im Prinzip ein Feedback gibst, weil du es überwachst. Mhm. Ja? Also, wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir wollen ähm, eine Maschine bauen, die, äh, und, wenn ich oben Obst reingebe, dann äh, mir sagt, was für eine Obstsorte unten rauskommt. Ja? <lacht> ähm, dann wäre das dabei so, dass die Eigenschaften eines Apfels, einer Birne, einer Orange ähm, für das Programm fest definiert sind. Und das ist anhand dieser Eigenschaften ähm, dann klassifiziert, was für ein Obst oben eingegeben wird und eine Ausgabe hat und zusätzlich immer das Feedback bekommt, ja, war richtig oder nicht. Mhm. Genau. So das ist, das, ist, ja. das ist eine Möglichkeit, sowas zu implementieren. Ja, also Supervised Learning. Supervised Learning, genau, oder überwachtes ja. Lernen. Ähm, dann gibt es unüberwachtes Lernen. Es funktioniert eher auf die Richtung, dass... Und das sind dann eigentlich diese neuronalen Netze, das wird auch gerne als tiefes Lernen dann bezeichnet, weil man da verschiedene Schichten von diesen neuronalen Netzen aneinander verknüpft, wie gesagt, immer ähm, ja, so ein bisschen äh, mit der Idee, dass das vielleicht im Gehirn auch so ähnlich funktioniert, natürlich auf einer deutlich komplexeren Ebene. Was diese Modelle eigentlich machen ist, die kriegen von mir jetzt nicht fest die Eigenschaften implementiert, wie eine Apfel, eine Birne und so weiter aussieht, sondern diese Modelle lernen diese Eigenschaften selber. Ja? Und was da dann oft so ist, ist, man kann sich das, oder man kann sich das ein bisschen so vorstellen, es ist so ein bisschen, ja, wie ein Kind vielleicht was so anhand von gewissen Strukturen nachher weiß, dass eine Orange vielleicht so ein bisschen so eine schrumpelige Haut hat, äh, rund ist trotzdem und eine Birne hat diese typische Birnenform und so weiter. Also genau solche Ausprägungen vermutet man, ja, lernen auch diese, diese neuronalen Netze. Und dann gibt es noch einen dritten Teilbereich ähm, und das sind sogenannte oder nennt sich Reinforcement Learning. Da, da ist ein Agent oder ein Roboter, kann man das gerne auch nennen der interagiert wirklich mit einer Umgebung oder einem Environment, ja, und kann dann Aktionen auf dieses Environment oder diese Umgebung ausführen, ähm, lernt also so ein bisschen wie ein Kind was ausprobieren kann und, ähm, ja, man kann das so ein bisschen gerne dann immer bezeichnen mit Zucker, Brot und Peitsche lernt das System dann, also das kriegt immer, wenn es was gut macht, ein Stückchen Zucker, also einen positiven genau, Reward ähm, und wenn es was schlecht macht, dann negativen, also Genau, also kriegt halt, kriegt halt aber ja. auch wieder dementsprechend eine Art Feedback. Das kriegt kein richtig genau. oder
1: falsch, sondern das kriegt halt ein wahr, eher so ein, geht in die richtige genau. Richtung und nicht so in die richtige Richtung ja. über bestimmte Sachen, ja. Und der Unterschied zu dem ähm, Deep Learning ist dann noch, das ist dann eher zum Beispiel, um irgendwas zu
0: klassifizieren oder sowas, ne? Also, um. Ja, ist das so? äh, genau, also da kann man jetzt noch auch aus einer Art und Weise rangehen, dass man, ähm, dass man anfängt, welche Probleme löse ich womit. Ich meine besten, nur, weil das, die weil das erste und
1: das dritte war ein bisschen zugänglicher als das zweite, finde ich jetzt, wenn man so überlegt. Deswegen ist natürlich ich überlegt, ist auch als, als
0: Informatiker ein bisschen zugänglicher, ja. ein bisschen zugänglicher ja. weil natürlich du gar nicht so genau weißt, was da innerhalb diesem neuronalen Netz ja, passiert ja, genau. und was das, das, ist das ja lernt. Das, ist genau, Frage, das sind große Diskussionen, die ja. da gerade auch geführt werden, ja. eben aus diesem Grund. Weil, ähm, ich wenn will du, das auch gar nicht so einfach machen gerade. Ich wollte nur versuchen. Völlig in Ordnung. Ja, genau. Also auch mit diesen Tiefen neuronalen Netzen oder diesem Deep Learning, da wird ja auch viel Klassifizierung gemacht. Ja, ne? Okay,
1: ja, dann, okay dann.
0: Genau. Das also, die okay, klassifizieren ja, auch, die kannst du aber trotzdem für, für, nicht nur fürs Klassifizieren einsetzen. Klar. Also, ja, also Das sind immer klassische Beispiele, weil man gerne mal mit diesen Bildverfahren. Stimmt. Ähm, damit hat das auch viel angefangen. Ja, ja, ja. das hat damit angefangen und das sind auch immer Sachen, die man natürlich schön, ähm, schön machen kann. Ähm, weil durch dieses, diese visuelle Komponente kannst du natürlich immer schön erklären, was hat das System denn jetzt vielleicht gelernt? Ja. Also wenn ich, was die dann oft machen ist, die gucken sich dann den, den Output ähm, von bestimmten Ebenen dieses Lernprozesses an und dann siehst du nachher, wenn du hinten an diese Dinger dran gehst, schon gewisse Teilformen. Das war das, was ich eben versucht habe mit der Birne. Ne? Also mhm. da siehst du dann schon, ja, so eine Birne hat diese typische Form und dann siehst du vielleicht diese S-Form dann dass das Modell halt immer sagt, ah ja, hier S-Form und äh, wenn, wenn dieses Neuron mit der S-Form da irgendwie ähm, aktiviert wurde in dem Modell, dann, dann ist es wahrscheinlich eine Birne so, aber ähm, du kannst damit trotzdem ganz andere Dinge machen. Mm, okay, ja. also äh, ja. das kann für alles Mögliche äh, genutzt werden. Ähm, und da gibt es auch starke Überschneidungen, ne? also das eine ist halt, ja vielleicht öfter genutzt für das eine Problem, das andere ähm, öfter für ein anderes Problem. Aber diese Modelle können oftmals ähm, für die gleichen Probleme gelöst werden. Und zusätzlich ist es so: manchmal ist es einfach auch so, dass die Kombination aus den Modellen dann wieder ah, okay. ähm, gut ergebnisse bringt. Ja. Aber eigentlich wollte ich gar nicht zu stark darauf eingehen. <lacht> Sorry, ja, ich habe jetzt ich wollte gar nicht zu stark darauf eingehen. Ist natürlich ein super interessantes Thema. Und deswegen ähm, wir wir sollte das heute eigentlich kommen, auch nur eine ne? Einführung sein. Wir ja. gehen da noch mal in alles äh, dann auch im Detail ähm, ein. Warum habe ich die jetzt noch genannt? Ja. Ähm, genannt habe ich die, weil ähm, das so meine Werkzeuge wären, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ja, ja. Damasios, ich komme, ich baue Stufen. das Ding. Ja. Ähm, dann wären das natürlich meine Werkzeuge, die ich benutzen würde. Ne? Und dann wird diese ja. verschiedenen äh, Sachen benutzen, um dann ähm, die, die Dinge nachzubauen. Und da sind dann immer ähm, Sachen dabei wie, ich imitiere meine Neurone, benutze neuronale Netze. Ähm, was wir ha immer haben, ist sowas wie ein Gedächtnis. Auch in die Richtung gibt es halt dann äh, schon viel Forschung. Das nennt sich dann ähm, rekurrente Netze. Das heißt ähm, da hast du im Prinzip die Interaktion äh, zwischen Neuronen auf, auf der gleichen Ebene oder wieder zurück. Das heißt, man implementiert da so ein bisschen was äh, wie, ein, wie ein Gedächtnis. Auch so Sachen wurden sich schon in der Informatik abgeguckt. Und ähm, ja, dann gibt es halt dieses... Ähm, dieses Reinforcement Learning, was vielleicht auch naheliegend ist, dann zu dieser dritten Stufe. Ja, hab ich habe ne? eben auch schon gedacht, dass genau, das ja, erste Genau, Also geht, vielleicht ja. so eine Kombination aus diesen Sachen könnte ja dazu führen, dass man sowas baut. Hm. Jetzt lass uns trotzdem noch mal zurück zum Anfang kommen. Ja. Also nehmen wir mal an, ich nutze jetzt diese verschiedenen Techniken, die ich da habe und ähm, baue mir ein beliebig komplexes System, was das macht. Das Problem bleibt ein bisschen. Spielt mir diese Maschine ja, jetzt bewusst. Ja, was ich eben vor, auch warte, ja aus meiner subjektiven Betrachtungsweise oder ist sie wirklich ein bewusstes oder bewusst, eine bewusst denkende Maschine? Ja, ja, Damit sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Damit sind Wie wir kann ich es messen? Wie kann ich es genau. beurteilen? Ja. Ja. Wenn ich selber in dem System drin sitze. Ja, stimmt. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, vielleicht das so als Teaser, warum ähm, künstliche Intelligenz ein spannendes Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Ähm, mir kommt immer dieses Thema Bewusstsein dann so, weil, wenn, wenn ich sowas dann wie dieses ChatGBT4 ähm, benutze und so, man ist schon immer, gerade wenn sowas die, die menschliche Sprache spricht, schon sehr geneigt, dann sich so zu denken: Wow, äh, das wirkt schon so. Aber wenn du jetzt, nur um das vielleicht schon mal zu teasern, dann. Dieses chat 4 ich meine, das ist halt auch nichts anderes, als ähm, wurde auf einem Datensatz trainiert, um mhm. ähm, mir möglichst gute Antworten auf meine Fragen ähm, zu liefern. Ne? Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es aber auch halt ein sehr intelligenter Chatbot, sage ich mal, ähm, Ja, der in der aktuellen Version, so wie sie vorhanden ist, äh, natürlich kein Bewusstsein hat. Ähm, trotzdem ist man als Mensch manchmal mit seiner subjektiven Betrachtung geneigt, dem Ganzen sowas zuzusprechen. Ja, ja. weil wir also, so kann, hoher
1: ja. Informationsgehalt und Intelligenz haben, ja, damit gerade wenn er so antwortet, setzen. wie ich das haben ja, ja. will und so, dann ja, ja. ist das
0: so, als sitzt da jemand dir gegenüber und schreibt ja. da äh, so rein, ne? Also ja. man könnte schon sagen, ähm, Ach, der versteht mich. Ach, der ist ja wirklich, der versteht mich mal wirklich. Ne? Ja. Der widerspricht auch nicht. Ja, oder die. Oder die. Ja. Genau, ja. Das vielleicht so als eine kurze, kurze Einführung, warum künstliche Intelligenz so ein spannendes Thema ist, Maschinenbewusstsein, Bewusstseinstheorie, ja, immer... Ähm ja, immer ein super spannendes ja, Thema, aber, ich wollte gerade sagen, Also
1: sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon sehr auf die weiterführenden Episoden. Das ist, ja. glaube ich, sehr cool. Und ich glaube, da war gerade so viel gerade in den letzten fünf Minuten nochmal zum Nachdenken auch dabei. Ich fange jetzt ja. nicht noch an, wieder irgendwas reinzulabern, Vielleicht. sondern lass das mal, lass das ja, mal so stehen. Das, genau. Und sag vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ansonsten, ähm, ja, ihr lieben neuronalen Netze da draußen, abschalten. Abschalten. Boah, geil, das ist so spannend, ne? Ja, ja. Also oh, ja, okay. könnte ich ja. direkt auch wieder anfangen. Ich freue mich auch sehr jetzt auch äh, auf diese Episode auch mal über das Deep Learning. Also Rein reinforcement mhm. Learning. Da bin ich auch noch überhaupt nicht drin. Das äh, finde ich sehr, sehr
0: spannend. Ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, ne? Deep okay. Siehst du? Da geht es ja schon wieder los. Ja. Ne? Der Leier hat sich geoutet. Ja. Ja. Also man kombiniert das gerne. Ich mach das, ich arbeite ja gerade auch viel damit irgendwie ja. in, in dieser Kombination. Ähm, genau. Aber. Ja. Bin ich, bin ich, bin ich das Deep Learning ist das mit diesen, mit diesen neuronalen Netzen. Ja. Heißt dann Deep Learning nachher ab einer gewissen Stufe, äh, Stufe, Stufe von Layer. Genau, Layer, Layer, Ja, genau. Man ja. sagt dann immer ja Layer oder verschiedene Stufen. Genau. Wenn du eine gewisse Anzahl von Stufen hast, da, ich, ich glaube, da streitet sich dann immer die, die Community. Ab ne? wann? Also, du hast immer Input, Output und dazwischen sind die Hidden. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, irgendwie zwei oder drei. Ja. Ab dann wird es deep. Aber das okay. ja, ist ja, dann ja, okay, immer, geil. welches zählst ja, du kennt. mit? Also weißt du, zählst du jetzt Input mit oder nicht? Okay. Das ist ja. immer ganz lustig, weil der je nachdem, in welche Vorlesung du gehst, von wem, ist das dann immer anders.
1: Okay, ja. ich genau. glaube, der kommt jetzt auf den Projektantrag an. Da Deep Learning drin steht oder nicht, ob du die mitzählst. Ja, ich glaube, das, das kommt wahrscheinlich dann, dann auch darauf an,
0: äh, wie komplex ein System ist. Ja. Wenn das weniger komplex ist, dann zählst du natürlich besser Input-Layer mit. Ja, das stimmt. Dann ist es schon direkt wieder Deep Learning. Ja. Ja. Genau, und das mit dem Reinforcement, das ist wirklich dieses, kannst du dir echt so vorstellen wie ein Roboter, der. Äh, die Ach, stimmt, Begebung das habe ja wahrnimmt. komplett verwechselt
1: gerade, das meinte ich gar nicht. Ach, Ach so, sorry, was hab du ich habe mich verwechselt. Nee. Ich meinte, dass Deep Learning, du hast aber zwei Begriffe schon dafür benutzt. Unsupervised.
0: Ja, das, ja genau das, ja okay, ja genau das kannst du ja superweist oder super an ja, machen. okay siehst du also deswegen so ich, wir ich noch freue ich freue an. mich sehr darauf ja da gehen wir nochmal im Detail dann drauf rein ja sehr schön genau ja wie, wie bewusst bist du dir selbst
1: ich habe gerade wieder gedacht eigentlich geht das ja sogar fast auch in die Richtung also vielleicht sind wir ja auch doch alle eine Simulation dann hätten wir aber wenigstens gezeigt, dass das funktioniert mit dem Bewusstsein, hm. die irgendwer anders gemacht hat, weil wir fühlen uns ja bewusst. Aber sind wir bewusst oder fühlen wir uns nicht bewusst?
0: Ja, also ist das ganz also verarsche ich mein mich das? selber eigentlich oder? Sag mache ich auf jeden Fall. Auch also oft drauf.
1: genug, aber das wäre doch eigentlich ein guter Ansatz. Man müsste erstmal so weit kommen, dass man mal so ein Ding schreibt, was sich selber verarschen kann. Dann sind ja. wir schon sehr weit
0: gekommen. Wäre auf jeden Fall <lacht> lustig Ding, was ich so. Der verarscht <lacht> ja. Ja, ja. Das ist natürlich auch eine gute Sache,
1: Gut, ich glaube, äh, wir schweifen hier äh, schon wieder ab. Ja. Also,
0: ja, ich würde auch sagen, an der Stelle Rechnung jetzt wäre endgültig der Zeitpunkt eingefahren.